0: Novembre 2020, dans la ville de Nelson Mandela Bay en Afrique du Sud. Le Covid est de retour avec comme un air de revanche. Alors que les patients affluent, les hôpitaux de la ville commencent à manquer de lits et d'oxygène. En soins intensifs, 80% des patients intubés finissent par mourir. En fait, nous avons 50% de pertes parmi les patients qui arrivent ici. Et nous manquons vraiment de place. Par exemple, nous n'avons pas trouvé de lit pour une patiente. Pas de lit, pas même une civière. Et elle est morte là, dans une chaise roulante, au milieu d'une foule de patients du service de pneumologie. Il y avait un garçon de 13 ans dans le lit à côté, et une autre femme allongée dans un autre lit, juste à côté, qui qui la regardait mourir. Quelques semaines plus tôt, le virus semblait pourtant circuler moins activement. Mais aujourd'hui, il se propage à la vitesse d'un feu de forêt en été. Les autorités sanitaires doivent comprendre pourquoi, et rapidement. 1er décembre 2020, Université de Kwazulu Natal, à Durban, en Afrique du Sud. Dans son laboratoire exigu, le professeur Tullio De Oliveira découvre des résultats sur l'écran de son ordinateur. De Oliveira fait partie du réseau de surveillance du génome en Afrique du Sud, une sorte d'armée de généticiens qui surveille de très près toutes les mutations du coronavirus. C'est un travail important, mais finalement assez routinier. Car depuis 11 mois, l'équipe de De Oliveira a analysé 1500 virus du Covid et n'a trouvé aucune mutation. Mais la séquence génétique, que le scientifique découvre aujourd'hui sur l'écran de son ordinateur, raconte une toute autre histoire. Oh non De Oliveira sort en courant de son laboratoire, ses longs cheveux flottant derrière lui. Il monte les escaliers 4 à 4 jusqu'au deuxième étage et entre toujours en courant dans le bureau du chef épidémiologiste d'Afrique du Sud. « Je viens juste de vérifier les échantillons que nous avons reçus de Nelson Mandela Bay. Nous avons un problème. » Le chef épidémiologiste lève la tête. « Une mutation ?»« Oui, dans la protéine Spike. » L'épidémiologiste en chef a l'air abattu. La protéine Spike est ce que le virus utilise pour s'accrocher aux cellules et les infecter. Si le virus a trouvé le moyen d'être plus agressif pour infecter les cellules, cela expliquerait la recrudescence du nombre de cas à Nelson Mandela Bay. Et combien d'échantillons contiennent ce variant Ils l'ont tous. L'épidémiologiste en chef déglutit. Les premiers vaccins contre le Covid viennent tout juste d'être validés, mais ils ciblent la protéine Spike du virus originel. Si un nouveau variant se diffuse, il n'y a aucune garantie que le vaccin fonctionne sur lui et puisse le stopper. Et sans vaccin efficace, cela signifie retour à la case confinement et restrictions pour l'ensemble de l'humanité. À chaque fois que le virus infecte un organisme, il s'y réplique des milliards de fois. Et à chaque copie, il y a un risque qu'il mute. En multipliant ce risque par des dizaines de millions de personnes infectées dans le monde, vous obtenez un nombre quasi illimité d'opportunités pour le virus de muter et de devenir ainsi plus contagieux. Ce variant, découvert en Afrique du Sud, n'est pas le seul. D'autres variants tout aussi contagieux ont été repérés au Brésil, en Angleterre, en Californie ou encore en Inde. À chaque fois, c'est une nouvelle brèche qui apparaît dans la protection offerte par les vaccins. C'est une nouvelle course qui s'engage donc entre les producteurs de vaccins et le virus. Une course pour permettre à l'humanité d'atteindre l'immunité avant que le virus ne devienne plus contagieux. Mais entre les doses produites en trop faible quantité et les nouveaux variants qui se répandent vitesse grand V, le combat n'est vraiment pas gagné. D'autant que les pays se tirent maintenant dans les pattes pour savoir qui sera servi en vaccin le premier. Vous écoutez « Guerre de business » de Wanderie. Je suis Lomik Guillot. Dans le dernier épisode, l'équipe de Pfizer associée à BioNTech a battu sur la ligne Moderna dans sa course pour être le premier à valider les essais cliniques d'un vaccin. Alors que les premières injections débutent un peu partout dans le monde, AstraZeneca a connu quelques déboires au cours de ses essais et a obtenu des résultats qui peuvent prêter à confusion. Quant à Johnson Johnson, son vaccin est toujours en phase de test. Tandis que les doses sortent des usines, les laboratoires pharmaceutiques ont permis à l'humanité de reprendre le dessus sur le vaccin, Mais tout n'est pas gagné. Voici le sixième épisode « Bras de fer ». Décembre 2020. Aux États-Unis, le virus fait toujours rage dans les États qui ont refusé de confiner ou de prendre des mesures drastiques pour limiter sa circulation. Chaque jour, on enregistre 300 000 nouvelles contaminations dans le pays. À Noël, plus d'Américains seront morts du Covid qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale. Alors que le pays enterre ses morts et que le président Trump fait ses valises pour bientôt quitter la Maison Blanche, les responsables de l'opération Éclair, initiée par Trump, essayent, eux, de préparer l'avenir. Le gouvernement américain a décidé d'exercer son option et d'acheter un lot additionnel de 100 millions de doses du vaccin Moderna à livrer au cours du second trimestre 2021. Une info de dernière minute, Pfizer vient d'annoncer avoir signé un nouveau contrat avec les États-Unis. Le gouvernement américain va commander 100 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer contre le Covid. Ces commandes supplémentaires sont une précaution prise par les Américains pour avoir assez de doses pour vacciner chaque adulte si jamais les vaccins Johnson Johnson et AstraZeneca ne passaient pas les tests. C'est aussi un véritable jackpot pour les laboratoires. Pfizer prévoit désormais que son vaccin lui rapportera au moins 15 milliards de dollars dans l'année. Et Moderna compte engranger encore plus, misant sur 18 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021. Il faut dire que le marché est colossal. Il y a potentiellement 7,9 milliards d'individus qui, dans le monde, attendent un vaccin et des dizaines de gouvernements qui réalisent soudain que pour se procurer des doses, ils vont devoir jouer au marchand de tapis. Mi-décembre 2020, à Buenos Aires, au ministère de la Santé argentin. Quand il pénètre dans la salle de réunion, Rines Gonzalez-Garcia affiche un regard déterminé, malgré son visage rouge et visiblement fatigué. González Garcia est médecin et c'est le ministre argentin de la Santé. Mais il est aujourd'hui en difficulté. Il a imposé l'un des confinements les plus sévères au monde, mais le virus s'est quand même déchaîné, infectant 1,5 million de personnes et en tuant 42 000. Il tente, depuis cinq mois, de signer un accord avec le géant américain Pfizer pour acheter son vaccin. Mais l'entreprise fait des difficultés. González Garcia sort ses notes Et regarde les représentants de Pfizer sur l'écran de la visioconférence. « Bonjour à nouveau. La dernière fois, vous avez demandé, vous avez exigé, que l'Argentine souscrive une assurance internationale pour vous offrir une protection supplémentaire contre les éventuelles poursuites civiles liées au vaccin. J'ai consulté le président et nous sommes d'accord pour le faire. » Le principal négociateur de Pfizer sourit. « C'est une bonne nouvelle. » Gonzalez Garcia est soulagé. Car les négociations avec Pfizer ont pris du retard en raison de ses demandes de garanties juridiques supplémentaires. Pfizer veut bien fournir des doses de vaccins, mais le laboratoire veut s'épargner tout risque d'action en justice de personnes qui subiraient d'éventuels effets secondaires graves après avoir reçu une injection. Et ceci alors que les essais cliniques n'ont montré aucun risque particulier. Ce type de protection existe déjà aux États-Unis et dans plusieurs pays riches. Mais Pfizer veut les mêmes garanties dans tous les pays où son vaccin sera distribué. Le calcul des dirigeants de Pfizer est le suivant. Leur vaccin va être injecté à des centaines de millions de personnes. Si le vaccin provoque une réaction grave même sur seulement une personne sur un million, vu le nombre de vaccinés, cela pourrait représenter des milliers d'actions en justice. Gonzalez Garcia s'apprête à conclure l'affaire.  « Donc, nous vous avons donné des indemnités, nous avons inscrit cette protection dans la loi et nous souscrivons une assurance. Vous êtes maintenant prêt à signer ?»« Non, pas tout à fait. Euh, Nous avons une autre demande en rapport avec ces indemnités. » Gonzalez Garcia sent que ses poils se hérissent. Des gens meurent. Le président est sur son dos lui demandant toutes les cinq minutes quand la commande de vaccin sera validée. Et Pfizer en demande toujours plus Il a l'impression de négocier avec un fusil de chasse pointé sur la tête. Une nouvelle demande Très bien, euh, allez-y. Pour nous prémunir contre d'éventuelles poursuites judiciaires, nous voudrions des actifs souverains en guise de caution. Des actifs souverains Oui, les bâtiments de vos ambassades, des bases militaires, les réserves de votre banque fédérale. Des des bases militaires Mais c'est... Non, 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 c'est inacceptable  « « Nous achetons des vaccins, nous ne sommes pas en train de renégocier notre dette extérieure, non. Nous vous paierons en avance si vous voulez, mais... »« Il ne s'agit pas du règlement. Nous avons besoin d'une solide protection contre les risques. » Gonzalez Garcia lance un regard noir à l'équipe de Pfizer. Perdre ses doses laisserait un trou dans le programme de vaccination argentin. Mais là, cette demande est vraiment trop... trop tout. Je ne vais sûrement pas mettre nos actifs souverains sur la table. Si c'est vraiment ce que vous voulez, alors la discussion est terminée. » Il y a un moment de silence, puis le négociateur principal reprend la parole. « Malheureusement, il n'y a donc pas moyen d'aller plus loin. Mais notre porte reste ouverte si vous changez d'avis. » González Garcia sort de la pièce. Il lui manque 75 000 doses de vaccins pour boucler son programme de vaccination. L'Argentine est maintenant dépendante des commandes qu'elle a passées auprès d'AstraZeneca et des Russes avec leur vaccin Sputnik V. Mais tandis que l'Argentine repousse les demandes de protection juridique de Pfizer, d'autres pays n'ont pas d'autre choix que d'accepter. Bientôt, Pfizer signe des accords et fait modifier les lois au Costa Rica, au Mexique, au Pérou et aux Philippines. Mais avoir signé un accord ne suffit pas encore pour être livré. Certains pays doivent patienter, parfois longtemps, pour leurs doses. Les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont précommandé des doses avant même que les vaccins ne soient entrés dans les dernières phases d'essais cliniques, sont servis les premiers. Mais d'autres pays doivent se livrer à un véritable bras de fer avec Pfizer pour tenter de gagner quelques places dans la file d'attente. Et un client en particulier est déterminé à être rapidement servi. Il est 2h du matin à New York. Albert Bourla, le PDG de Pfizer, est chez lui quand la sonnerie du téléphone le tire du sommeil. Avant de décrocher, il regarde qui l'appelle. C'est le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Encore lui. Bourla quitte son lit et lui répond. Monsieur le Premier ministre « Monsieur Bourla, mon ami, je suis vraiment désolé de vous appeler à cette heure, mais vous savez, si j'appelle pas sur le coup, je sais jamais quand j'aurai le temps ensuite. Mais j'ai une proposition à faire que vous aimerez entendre. Enfin, j'espère. » Ces derniers temps, Albert Bourla commence à avoir l'habitude d'avoir des présidents et des premiers ministres en ligne. Car dans la lutte contre le Covid, c'est Pfizer qui a toutes les cartes en main. Moderna ne peut pas produire plus, Johnson Johnson est toujours en phase d'essai, et AstraZeneca, eh bien... Si le vaccin low-cost d'AstraZeneca a bien enregistré plus de commandes que celui de Pfizer, ses lignes de production sont encore en rodage et il est plus long à fabriquer. Pour des dirigeants mondiaux qui veulent agir vite, Pfizer est donc l'entreprise à contacter. Et Netanyahu est un dirigeant du genre pressé. Il va affronter les urnes d'ici quelques semaines et a un procès pour corruption sur le dos. Lancer rapidement un programme de vaccination efficace pourrait être le coup de pouce dont il a besoin. Pour la chausse ses lunettes et déambule dans son bureau le téléphone à l'oreille. « J'ai toujours du temps pour vous, monsieur le Premier ministre. Alors, dites-moi, quelle est l'offre que vous vouliez me faire ?» 10 janvier 2021. Aéroport international Ben Gurion, à côté de Tel Aviv, en Israël. Sur le Tamak, Benjamin Netanyahu sourit pour les caméras alors qu'on décharge 700 000 doses du vaccin Pfizer décale d'un Boeing bleu et blanc. C'est un grand jour pour Israël. Un avion rempli de doses d'espoir. Dès aujourd'hui, nous allons pouvoir augmenter notre cadence de vaccination et passer à 170 000 injections par jour. C'est un record mondial. Pour avoir droit à ce traitement de faveur, Netanyahu a fait à Pfizer une offre qu'on ne pouvait pas refuser. Israël va payer 30 dollars la dose, soit 50% de plus que ce que payent les États-Unis. Ensuite il a commandé suffisamment de doses pour vacciner chaque adulte en Israël deux fois. Et, cerise sur le gâteau, comme argument décisif, il a en plus proposé de livrer à Pfizer des données de santé précieuses concernant l'efficacité du vaccin. Cet accord, qui donne la priorité à Israël, permet au pays d'afficher un taux de couverture vaccinale parmi les plus élevés au monde. Mais tandis que le pays reçoit ses doses de vaccins, d'autres pays, eux, attendent toujours leur livraison. Nous sommes mi-janvier 2021 et Pascal Sorio, le PDG d'AstraZeneca, est en visioconférence avec Sandra Galina, chargée de négocier les vaccins pour le compte de la Commission européenne. Et elle semble bien décidée à en découdre. 100 millions de doses ce trimestre, c'était ça notre accord. Et et maintenant, vous dites que vous allez nous en livrer seulement 25 millions C'est tout simplement une rupture de contrat. L'année avait pourtant bien démarré pour les États membres de l'Union européenne puisque la Commission avait négocié pour leur compte assez de doses d'AstraZeneca, Johnson Johnson, Pfizer, BioNTech et Moderna pour vacciner deux fois ses 450 millions d'habitants. Mais Pfizer a annoncé depuis des retards de livraison de plusieurs semaines le temps de moderniser les chaînes de production de son usine en Belgique. La Commission européenne ne s'en est pas inquiétée outre mesure, puisqu'elle pensait que les livraisons d'AstraZeneca permettraient de combler ce manque. Mais voici qu'AstraZeneca fait aussi défaut sur les délais et les quantités. La nouvelle provoque un tollé en Europe. La France, dont la campagne de vaccination a mis du temps à démarrer, doit déjà adapter son calendrier vaccinal. La Hongrie brise l'unité en discutant avec la Russie pour acheter des doses de Sputnik V. C'est la crédibilité de la Commission européenne et l'unité même de l'Europe qui sont en jeu. Sorio essaye de s'expliquer. Vous devez comprendre que nous ne pouvons pas simplement appuyer sur un bouton et augmenter la cadence de production. La production d'un vaccin est un processus biologique complexe. Cela ressemble plus à l'élaboration d'un vin qu'à la fabrication d'une voiture. Chaque lot nécessite 120 jours de culture et les rendements fluctuent. Par exemple, les premiers lots produits en Belgique ont malheureusement eu de faibles rendements. Nous corrigeons cela, mais ça prend du temps. Mais Galina ne se satisfait pas de ces explications. Oui, enfin, sauf que le Royaume-Uni, lui, reçoit les doses d'AstraZeneca qu'il a commandées. Prenez une partie de ce stock et envoyez-le nous. Vous avez l'obligation contractuelle de fournir à l'Europe une juste proportion de doses. Nous ne pouvons pas faire ça. Notre contrat avec le gouvernement britannique leur donne la priorité. Et puis, les Anglais ont commandé leurs doses trois mois avant l'Europe. Vous vous êtes engagé à livrer 100 millions de doses ce trimestre. Nous avons dit que nous ferons notre mieux, mais c'est pas dans le contrat. « L'Europe ne se laissera pas traiter comme un client de seconde zone, même si nous devons introduire des contrôles à l'export pour nous assurer de recevoir notre juste part. » Sorio a l'air paniqué. Euh, « Ce serait une très mauvaise décision. L- la production d'un vaccin dépend de chaînes d'approvisionnement complexes. Si vous commencez à limiter les exportations vers certains pays, la production pourrait ralentir, voire s'arrêter. » Les menaces de la Commission européenne montrent en tout cas à quel point les pays sont désespérés face à la pénurie de vaccins. Le Covid a déjà ruiné des pays, tué des millions de personnes, détruit des emplois et poussé les systèmes de santé au bord de l'effondrement. Sans compter les malades qui conservent des séquelles de la maladie comme des problèmes de mémoire, une fatigue chronique ou des difficultés à respirer. Sans compter ce vent de panique que crée l'apparition de nouveaux variants qui se propage et se duplique à grande vitesse. Le 29 janvier 2021, les premiers résultats des essais cliniques du vaccin Johnson Johnson sont enfin publiés. Une information de dernière minute à propos du vaccin Johnson Johnson. Le laboratoire vient de publier de nouvelles données montrant qu'une seule dose de son vaccin permet d'être protégé contre le Covid. bien qu'il ne soit pas aussi efficace que les vaccins qui nécessitent deux injections, le vaccin Johnson Johnson serait efficace à 66% pour prévenir les infections modérées et sévères et à 85% contre les cas les plus graves. C'est une bonne nouvelle de plus dans la lutte contre le Covid. La dose unique du vaccin Johnson Johnson va permettre à la fois d'accélérer les vaccinations et surtout d'étendre son utilisation à des endroits du monde qui n'ont pas la possibilité de stocker des vaccins à des températures très basses. Cela semble presque trop beau pour être vrai. Et il s'avère que c'est le cas. Car le virus, lui, n'a pas dit son dernier mot. L'annonce fait suite à une découverte alarmante. Les autorités ont confirmé avoir détecté plusieurs cas du variant sud-africain hautement contagieux aux états unis Deux cas ont été identifiés en Caroline du Sud dans deux villes différentes. Aucune de ces deux personnes n'avait récemment voyagé et aucun lien n'a pu être établi entre les deux. Ce variant sud-africain est très préoccupant. Il semble se diffuser très rapidement puisqu'il est désormais présent dans plus de 20 pays différents. Depuis sa découverte en décembre, le variant sud-africain s'est rapidement diffusé dans le monde. Il est à l'origine de la plupart des nouvelles contaminations en Afrique du Sud, et il a même contaminé des personnes qui avaient déjà eu la version originale du virus. Le variant semble aussi résistant au vaccin. En Afrique du Sud, l'efficacité du vaccin Johnson est passée de 66 à 57%. Les études menées par Pfizer et Moderna tentent à montrer que leurs vaccins sont aussi moins efficaces, contre ce nouveau variant. Et ce n'est pas tout. En Inde, un autre variant a fait son apparition et il semble encore plus menaçant. Le variant Delta est plus contagieux que le virus chinois et semble surtout plus mortel. L'OMS l'a d'ailleurs qualifié de préoccupant. Face à ces nouvelles menaces, les laboratoires pharmaceutiques annoncent qu'ils ont déjà commencé à adapter leurs vaccins pour combattre ces variants. C'est une nouvelle course contre la montre qui débute. Si le coronavirus parvient à muter plus rapidement que le rythme de vaccination, alors il n'y aura pas de sortie de crise possible. Et cela signifie que les producteurs de vaccins vont encore devoir accélérer leur rythme de production. Février 2021 à Portage, dans le Michigan. Dans l'immense usine où Pfizer produit son vaccin contre le Covid, des employés habillés de gilets de sécurité et de casques de protection déplacent un bloc de la taille d'un camion dans les dédales des lignes de production. Le directeur de l'usine supervise l'installation d'une nouvelle unité de production préfabriquée pour la nouvelle formule du vaccin. Cette unité fait la taille d'un container. Il déplace cette unité sur le sol poli de l'usine en la faisant glisser sur un coussin gonflé d'air comprimé. Le directeur hurle pour essayer de se faire entendre. « Un peu à gauche, voilà Tourne à 90 degrés sur ma droite !» Les employés font pivoter l'unité pour la mettre dans la bonne position. « Parfait Maintenant, mettez-la en place !» Les ouvriers font glisser le module de production à côté d'un autre module qu'ils avaient installé un peu plus tôt. Les deux s'imbriquent comme des briques de Lego. Bientôt, ce nouvel ensemble devrait permettre à Pfizer d'atteindre ses objectifs en matière de production. Pfizer a eu l'idée de ces unités modulaires à l'été 2020, après s'être rendu compte qu'il faudrait une solution simple et flexible pour augmenter rapidement ses capacités de production. Construire de nouvelles lignes est complexe et long. Ces unités préfabriquées sont donc une façon d'aller plus vite en réaménageant facilement les sites. C'est ainsi que Pfizer espère pouvoir tenir sa promesse d'avoir livré 2 milliards de doses avant la fin de 2021. Les laboratoires pharmaceutiques ont été capables de passer en un temps record l'épreuve des essais cliniques. Mais maintenant que leurs vaccins sont autorisés, ils doivent produire beaucoup, et vite. Et ce sont ceux qui réussiront à fournir en premier les doses attendues par les États et le public qui tireront leur épingle du jeu, et qui engrangeront de juteux bénéfices. C'est pourquoi les grands labos cherchent à tout prix à optimiser leur production et à réduire le temps nécessaire à l'élaboration des doses. Ils ont même trouvé le moyen de mettre plus de doses dans chaque flacon. Pfizer est ainsi passé de 5 à 6 doses par flacon, Moderna de son côté est passé de 10 à 15. Certains essayent même de convaincre leurs concurrents, dont les projets de vaccins n'ont pas abouti, de mettre leur capacité de production à leur disposition. C'est ainsi que Sanofi va produire le vaccin de Pfizer-BioNTech après avoir échoué à lancer son propre vaccin. «» En Australie, le labo CSL produit des doses pour AstraZeneca, car son propre vaccin a été écarté après avoir donné de faux positifs lors de tests HIV. Et aux États-Unis, le laboratoire Merck a décidé d'aider Johnson Johnson à produire son vaccin après avoir échoué à développer le sien. Le 12 mars 2021, alors que les doses sortent désormais à un bon rythme des usines, le président nouvellement élu Joe Biden fait une promesse audacieuse au peuple américain. Aujourd'hui, grâce au travail que nous avons fait, nous sommes assurés d'avoir assez de doses pour vacciner tous les adultes du pays d'ici la fin du mois de mai, soit plusieurs mois avant l'objectif que nous nous étions fixés. Mais au même moment, sur l'autoroute qui mène à la Maison-Blanche, une découverte vient d'être faite qui pourrait bien remettre cette promesse en question. 25 mars 2021, dans l'usine Emergent BioSolution à l'est de Baltimore. Les ouvriers portant des gants, des lunettes et des combinaisons bleu ciel s'affairent autour de bioréacteurs géants en acier remplis de cultures cellulaires qui devraient produire des millions de doses de vaccins. Depuis des mois, ils produisent des vaccins pour Johnson Johnson et AstraZeneca. Pour l'instant, aucune dose n'a quitté les entrepôts de l'entreprise. Mais maintenant que le vaccin Johnson Johnson a été validé, les employés s'attendent à obtenir l'autorisation de la FDA pour expédier enfin les doses produites. Histoire d'être prêt, quand ce moment arrivera, l'équipe du contrôle qualité de l'usine réalise quelques contrôles sur les chaînes de production. Mais alors que l'un des membres de l'équipe examine les derniers relevés, son visage s'assombrit. Encore Sérieusement Un de ses collègues de l'équipe contrôle qualité se retourne sur sa chaise. Qu'est-ce qui se passe Ce lot est contaminé. C'est comme s'ils avaient mis des ingrédients de l'AstraZeneca dans le Johnson. Les vaccins d'AstraZeneca et de Johnson Johnson fonctionnent en effet sur la même approche de vecteur viral, Mais leurs ingrédients ne sont pas interchangeables. Et ce n'est pas la première fois qu'un mauvais lot sort des chaînes d'Emergent. Combien de doses sont concernées par le problème Près de 15 millions. Merde tu ferais mieux de faire remonter l'info tout de suite. Les autorités sanitaires risquent de ne pas apprécier. Peu de temps après que les autorités sanitaires aient été informées, les journalistes ont aussi des problèmes survenus chez Emergent. It here. Nous sommes chez Emergent Biosolutions à Baltimore. 15 millions de doses du vaccin Johnson Johnson vont partir à la poubelle car des ingrédients entrant normalement dans la composition du vaccin AstraZeneca, également produit ici, mais de l'autre côté de l'usine, ont été découverts dans le lot. Pour l'administration Biden, c'est une mauvaise nouvelle. Les États-Unis vaccinent avec des doses du vaccin Johnson produites aux Pays-Bas. Et ils comptaient sur les doses produites par Emergent pour ne plus dépendre des usines européennes dont les exportations pourraient bientôt être bloquées par l'Union européenne dans le bras de fer qu'il oppose aux laboratoires qui ne veulent pas honorer leurs promesses de livraison. Du coup, pour éviter tout futur risque de mélange et de confusion, l'usine d'Emergent ne produira plus désormais que le vaccin Johnson. AstraZeneca devra trouver un nouveau partenaire pour la fabrication de ces doses, un nouveau coup dur pour le laboratoire. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour Joe Biden et sa promesse d'avoir vacciné chaque adulte avant le mois de juin. Car chaque lot de vaccins produit par Emergent doit maintenant être vérifié. Et rien ne quittera les entrepôts tant que la FDA n'aura pas apposé son tampon sur chaque flacon. Il va manquer 20 millions de doses de vaccins à Biden pour tenir sa promesse. Et les mauvaises nouvelles s'accumulent. Le 13 avril, on apprend que le vaccin Johnson Johnson est lui aussi dans la tourmente. Ce matin, au nom de la FDA et du Centre de contrôle des maladies, je vous annonce que, par prudence, nous recommandons de suspendre l'utilisation du vaccin Johnson Johnson contre le Covid-19 en raison de l'apparition de thrombose chez six personnes après l'injection du vaccin. Nous recommandons vraiment cette pause pendant que nous travaillons ensemble afin d'essayer d'identifier l'origine de ces problèmes auprès des laboratoires pharmaceutiques impliqués et des patients. Même si, à l'heure actuelle, je dois souligner que ces problèmes semblent extrêmement rares. Les deux semaines suivantes, les autorités sanitaires mènent leurs investigations pour essayer de comprendre ce qui aurait pu causer ces problèmes. Elles mettent en évidence que sur les 6,8 millions d'Américains vaccinés avec le vaccin Johnson, seuls 15% ont déclaré des symptômes. Si beaucoup ont peur des conséquences éventuelles du vaccin, en réalité, dans le monde, on meurt plus étouffé avec de la nourriture, victime d'une insolation, frappé par la foudre ou, du Covid bien sûr, que d'une réaction à un vaccin. C'est pourquoi, face au faible risque de thrombose, le vaccin Johnson Johnson est finalement de nouveau autorisé. Mais quelques semaines plus tard, il sera de nouveau sur la sellette, accusé d'avoir avec sa monodose une efficacité moindre que les vaccins de ses concurrents. À tel point que, désormais, les autorités sanitaires recommandent de recevoir une dose de Pfizer ou Moderna après avoir été vacciné au Johnson Johnson. Malgré ces déboires, ces inquiétudes, ces ratés même, la course au vaccin est une vraie réussite scientifique, mais aussi industrielle et logistique. Alors qu'en janvier 2020, l'espoir d'avoir rapidement un vaccin disponible semblait un rêve fou, il y a désormais plus d'une douzaine de vaccins autorisés dans le monde et le pourcentage de la population vaccinée ne cesse de croître. Le vaccin, ce produit auquel aucun investisseur ne croyait, a permis à une entreprise comme Moderna, une start-up qui n'était rien ou pas grand-chose il y a encore deux ans, de devenir un géant qui pèse désormais des milliards. Pfizer engrange aussi des milliards de bénéfices avec son vaccin. Mais grâce à son alliance avec BioNTech, le laboratoire possède désormais une solide expertise en matière d'ARN messager, technologie qui pourrait être utilisée pour d'autres traitements. Après des débuts difficiles, le vaccin AstraZeneca a réussi à se faire une place, les études ayant récemment démontré qu'il était aussi performant et efficace que les autres. Mais malgré l'accélération de la production et des vaccins plus nombreux, les pays les plus pauvres n'ont pas tous accès aux vaccins. Des voix s'élèvent donc pour demander aux géants de l'industrie de lever les brevets sur leurs formules pour permettre au plus grand nombre d'en bénéficier. Certains semblent sensibles à cette demande, comme Johnson Johnson et AstraZeneca, associés à l'université d'Oxford, qui depuis le départ ont décidé de vendre leur vaccin à prix coûtant. Ils montrent ainsi que la recherche de profit n'est sans doute pas le seul moteur de ces pionniers de la médecine. Alors bien sûr, la guerre contre le Covid n'est pas terminée et un rebond de l'épidémie est toujours à craindre. Le variant Delta, quasi inexistant en janvier, représente désormais 99% des contaminations dans le monde. Et il semble résister aux vaccins. Le taux d'efficacité des vaccins Moderna et Pfizer descend ainsi à 66% avec ce variant, contre plus de 90% sur le virus classique. Il faudra donc sans doute des rappels et des doses supplémentaires afin de prolonger la couverture vaccinale de la population. Mais malgré les complications, les problèmes de production et ces nouveaux variants, L'humanité dispose désormais d'une arme pour se battre et remporter la guerre contre le virus. C'était le sixième et dernier épisode de notre série « La course au vaccin » de guerre de business. Une remarque à propos des conversations et dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution, car dans la majorité des cas, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement, mais ces mises en scène sont inspirées de la réalité. Je suis Lomik Guillot, Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre rédactrice en chef, Emily Frost notre monteuse et productrice. Sound Design, Kyle Randall. Kate Young est notre productrice déléguée, Dave Schilling notre producteur. Production exécutive, Jenny Lower beckman et Marshall Lewy. Une série créée par Hernan Lopez pour Wondery.